0: La Transilvania non dovrebbe essere famosa presso il grande pubblico solo per le storie dei vampiri, ma anche per aver dato i Natali ad una delle personalità più estrose ed eccentriche della paleontologia, ovvero il barone Franz Nopxa. E oggi vi racconto la sua storia. Ciao a tutti ragazzi, io sono Willy e bentornati su Zoopodcast, il mio podcast a tema animali e bestie varie, che potete trovare qui e su tutte le altre principali piattaforme di streaming. E a me invece mi trovate sui principali social come YouTube e Instagram come Zoosparkle. Vi ricordo anche che se volete sostenere la mia attività di divulgazione su YouTube trovate vari modi per poterlo fare, che vi lascio in descrizione, tra cui il mio progetto di Patreon, col quale potete anche sentire in anteprima questi podcast e guardare in anteprima i miei video del canale YouTube prima che vengano resi pubblici per tutti. Oggi, come vi ho annunciato, parliamo di una figura veramente veramente affascinante ovvero il barone Franz Nopxa. Sì, perché era un barone, effettivamente, era un rampollo di una nobile famiglia della Transilvania. Nacque nel 1877 e sebbene venisse da una regione, al tempo considerata periferica, dell'Europa, in realtà era veramente un cittadino del mondo, tant'è che conosceva e parlava fluentemente diverse lingue. Infatti i suoi saggi scientifici una volta li trovavi scritti in ungherese, una volta li trovavi scritti in tedesco, una volta in francese, una volta in inglese, insomma, abbiamo capito. I suoi interessi, al pari delle lingue che conosceva, erano molto vari. Infatti parlò, con una certa autorevolezza durante la sua carriera, non solo di paleontologia, in particolar modo rettili fossili, ma anche per esempio di archeologia, geologia, etnologia e anche geografia dell'Albania. Già, proprio l'Albania, una nazione che su Franz esercitava un fascino tutto particolare, che è un eufemismo per dire c'era proprio fissato. Come lui stesso raccontò, si avvicinò alla paleontologia per puro caso, e il puro caso fu che, nella sua tenuta, sua sorella trovò delle ossa di dinosauro mentre lui stava frequentando l'ultimo anno di scuola superiore, prima che entrasse all'Università di Vienna. Studiò questi fossili e ne pubblicò una descrizione nel 1899, nel corso del primo anno di università, descrivendo un nuovo dinosauro che chiamò Limnosaurus transylvanicus, Un adrosauride, oggi riclassificato in realtà nel genere Telmatosaurus, ma questo a noi ora non interessa. A noi interessa che questa pubblicazione era talmente ben scritta che a leggendola non si aveva la minima impressione che fosse un principiante ad averla scritta. Doveva essere un attimino finotto di sé e questo lo sappiamo dal resoconto di una visita che lui fece a Bruxelles a Luis Dollo, che era un paleontologo famoso già all'epoca per aver pubblicato tutta una serie di studi sugli iguanodonti scoperti a Bernissaro. Commentando infatti la sua stessa pubblicazione a cui mi riferivo prima, disse... Non è meraviglioso che io, così giovane, abbia scritto una memoria tanto eccellente? In effetti aveva una personalità molto affascinante per chi gli stava intorno Ma Dollo non è che da questo momento in poi ebbe più particolarmente simpatia per lui Comunque Franz nel tempo ampliò di molto quello che si sapeva sui dinosauri del Cretaceo vissuti in quella che ora era appunto l'attuale Transilvania Tant'è che pubblicò una ventina di contributi sulla fauna a dinosauri di questa zona Comunque non si limitò a studi puramente descrittivi dei fossili fece addirittura degli studi in cui lui dava la sua interpretazione dei rapporti evolutivi tra i vari gruppi di rettili fossili. Su questo tema pubblicò circa una dozzina di studi, il più voluminoso dei quali è un saggio del 1923 in cui lui dà la sua interpretazione dei rapporti di parentela tra dinosauri. Nella sua idea di divisione delle varie famiglie di dinosauri, influenzata in realtà da un altro paleontologo che era Von Huene, Il superordine, questo era secondo lui, dinosauria, era diviso in saurischi e ortopodi, cioè quelli che noi oggi chiamiamo ornitischi. Ora, ovviamente, i rapporti che lui aveva fatto tra le vari gruppi non è che spesso e volentieri oggi sono più validi, però, per esempio, lui ha coniato la parola tireofora, che è appunto una parola ancora in uso ed è sostanzialmente il gruppo di cui fanno parte i dinosauri corazzati, come per esempio gli stegosauri e i loro parenti anchilosauri. Fece anche delle considerazioni piuttosto slanciate, per così dire. Per esempio a lui interessava molto il possibile dimorfismo che si poteva evincere dagli scheletri di dinosauri. Infatti secondo lui i dinosauri, tra virgolette a becco d'anatra, insomma gli adrosauri e simili, che avevano una cresta sul cranio erano i maschi, mentre quelli che non ce l'avevano le femmine. Gli fecero però notare che questi due gruppi, per così dire, i sessi, tra virgolette, che lui considerava di questi dinosauri Venivano da strati di età differente, con quelli muniti di creste che erano di qualche milione antecedenti gli altri E quindi la sua teoria, diciamo, faceva un po' acqua Lui però andò avanti tranquillo per la sua strada, perché comunque sia, insomma gliene ne fregava il giusto, tant'è che col tempo diventò effettivamente una vera autorità per quanto riguardava i dinosauri Comunque Franz era tutto fuorché un paleontologo ordinario in Ungheria, prima della Grande Guerra, negli anni in cui era costantemente intento allo studio e alla descrizione dei dinosauri della Transilvania e di altre regioni, poté condurre anche la vita del Signore Terriero, infatti, scorrazzando da una tenuta all'altra con i contadini che si inchinavano al suo passaggio. Questa vita, che pur lui apprezzava, però strideva un po' col suo animo avventuroso e ribelle. Infatti, fin da ragazzo, come vi dicevo prima, Franz era affascinato molto dal popolo albanese e dalla sua terra. Tant'è che si documentò tantissimo sulla storia, sulla cultura e sulla geografia di questa regione. Imparò addirittura i dialetti locali e finì con l'identificarsi con il popolo albanese. Viaggiò in lungo e largo per questo paese e le sue visite erano tutto fuorché rilassanti. Infatti all'epoca l'Albania faceva parte dell'impero turco e i montanari albanesi erano piuttosto diffidenti, mettiamola così. Poi però nel 1913, dopo le guerre balcaniche, l'Albania divenne uno stato autonomo. Si creò un voto politico e le potenze centrali decisero di dare alla piccola nazione un re. E sapete chi si considerava un ottimo candidato per diventare il re dell'Albania? Eh, esatto, proprio lui. Franz scrisse al capo dello stato maggiore dell'esercito austro-ungarico a Trieste proponendo una sorta di azione di forza in Albania. In pratica lui si era proposto di dirigere ovviamente l'operazione, dato che del paese era pratico, conosceva la gente e conosceva la lingua, pensando appunto di potersi installare rapidamente come un sovrano. Tutto ciò che gli serviva disse erano 500 soldati, che però dovevano essere vestiti da civili, poi un po' di artiglieria e due piccoli veloci piroscafi che tra l'altro si offrì di pagare di tasca propria. In pratica il suo piano era diventare un agente sotto copertura, infiltrarsi in Albania, divenire re e a quel punto instaurare una monarchia filo-imperiale. Poi una volta divenuto re, ovviamente avrebbe sposato la figlia di un miliardario americano, una qualsiasi non importava, provvedendo in questo modo a se stesso e al proprio regno. E indovinate un po', e non lo scelsero. Al suo posto fu mandato in Albania il principe Wilhelm Zuvild, che entro sei mesi fu costretto a telare di brutto, perché se no l'avrebbero fatto fuori. Prima e durante la guerra, Franz servì come ufficiale nell'esercito dell'impero austro-ungarico. Anziché indossare una bella uniforme e comandare le truppe, si vestì nel modo in cui si vestivano i contadini rumeni, si fece crescere i capelli e visse la pericolosa vita della spia lungo la regione di confine tra l'Ungheria e la Romania. E nessuno lo sgamò mai, perché conosceva perfettamente le persone della zona e padroneggiava, come vi ho detto, molte lingue. Dopo la guerra la vita per lui divenne difficile. Alcune delle sue tenute, infatti, un tempo in Ungheria, si vennero ora a trovare in Romania e gli furono confiscate senza dargli alcun indennizzo. Certo, il governo ungherese, conscio dei suoi meriti scientifici, lo nominò sovrintendente del servizio geologico ungherese, ma questa carica non era il massimo per Franz. Per via degli scontri frequenti che si venivano a creare sia con i suoi sottoposti sia con i suoi superiori, Franz non reste più. E per lo stress lasciò in fretta e furia l'Ungheria e partì per un viaggio in motocicletta di 5.000 km attraverso l'Italia in compagnia del suo amico e segretario albanese Basagid. Basagid in realtà era anche il suo amante e gli fu accanto nei momenti più bui e nei momenti più luminosi. Andarono avanti a fare quel folle viaggio in moto finché praticamente non rimasero senza il becco d'un quattrino. Tuttavia, mentre si trovava a Vienna il 25 aprile del 1933, qualcosa si ruppe definitivamente dentro Franz. Somministrò al suo amato Basajid una tazza di tè corretta con un sonnifero. Tanto sonnifero. E poi, mentre dormiva, gli sparò alla testa, uccidendolo. Poco dopo scrisse La ragione del mio suicidio è il completo cedimento del mio sistema nervoso. Ragione che mi ha spinto a sparare al mio vecchio amico e segretario Bajasid Nel sonno e senza il minimo sospetto da parte sua E che non volevo lasciarmela alle spalle Malato, in miseria e senza un soldo Ha già sofferto abbastanza E fatto questo, si mise la pistola in bocca e fece fuoco Il suo corpo fu trovato ancora seduto, con la testa abbandonata in avanti e la mano inerte che aveva lasciato cadere l'arma. L'eredità che ci ha lasciato Franz non è semplicemente quella di una bella storia. Lui era veramente un paleontologo brillante, fu per esempio tra i primissimi a suggerire che gli arcosauri, cioè il gruppo di rettili di cui fanno parte anche i dinosauri, si prendessero cura dei loro piccoli e manifestassero comportamenti sociali di diversi tipi. Applicò per esempio tecniche di microscopia ottica e di istologia ai fossili per cercare di scoprire l'età di un animale al momento della sua morte cercò di ragionare sulla fisiologia e sul comportamento dei dinosauri a partire dai loro fossili, ma soprattutto ipotizzò che i dinosauri e gli altri rettili fossili della Transilvania vissuti qui alla fine del Cretaceo, fossero effettivamente di taglia più piccola dei dinosauri di altre parti del mondo perché vivevano su un'isola, che lui chiamò Azeg, e che si era formata quando la Tetide aveva sommerso l'Europa. Insomma, Questi dinosauri e altri animali preistorici erano di dimensioni minori rispetto al continente perché erano un esempio di nanismo insulare. E questo oggi sappiamo che è vero. E ora, come di consueto, un po' di news. La prima riguarda uno studio pubblicato su Biology Letters che riguarda i pinguini africani, gli Spheniscus demersus per intendersi. In particolare si è studiato la loro comunicazione. I pinguini hanno diversi modi per comunicare utilizzando la propria voce e questo studio si è focalizzato sullo studio delle cosiddette Estatic Display Songs. Ovvero comunicazioni particolarmente articolate in cui le emissioni vocali, che sono delle vere e proprie sillabe, si alternano a intervalli di silenzio. Eh, Queste sillabe possono essere di vari tipi, appunto molto corte, molto lunghe o di durata intermedia e che di solito vengono utilizzati sia nella difesa territoriale sia per quanto riguarda il comportamento di corteggiamento. Ebbene, si è analizzato da un punto di vista bioacustico e statistico la struttura di 590 Static Display Songs emesse da 28 pinguini africani di tre colonie, residenti in bioparchi e strutture italiane. Al team di studiosi interessava scoprire se le vocalizzazioni di questa specie rispettassero le due leggi linguistiche tipiche dei primati, sia umani che non. E si è dimostrato che in questi pinguini tali vocalizzazioni sottostanno alle tipiche leggi a cui sottostanno anche le nostre, e questa è la prima dimostrazione che ciò accade in un non-primate. Si è anche visto che la sillaba più breve del richiamo è anche quella che più di frequente viene ripetuta, in modo appunto stereotipato, durante l'intera vocalizzazione, probabilmente per ripetere più volte il segnale e questo è utile, specialmente se ti trovi in un ambiente affollato come una colonia piena di pinguini che come te stanno urlando. Quindi queste vocalizzazioni sono sia in accordo con la legge di brevità di Zipf, che afferma che nei sistemi di comunicazione esiste una tendenza universale a comprimere le informazioni, sia con la legge di Menzerat altman che afferma che se le parole sono composte da molti fonemi, la durata dei singoli fonemi tende ad essere molto breve, e viceversa se le parole sono composte da lunghi fonemi, il numero di fonemi tende ad essere molto basso. Quindi le parole che si usano più di frequente sono anche le più corte. Ecco, questo vale per questi pinguini, non si può parlare effettivamente di un linguaggio vero e proprio, però ora sappiamo che anche al di fuori dei primati ci sono pattern statistici di comunicazione che sono riscontrabili anche in gruppi di animali piuttosto diversi. Parlando sempre di animali carini, molti di voi penso conosceranno l'ailurus fulgens, meglio noto come panda rosso o panda minore. Ecco, in uno studio pubblicato su Science Advances e condotto da un team di ricercatori dell'Accademia Cinese delle Scienze di Pechino, sono stati sequenziati appunto gli interi genomi di 65 panda rossi e si è estratto il DNA da campioni di sangue, di muscoli e di pelle prelevati sia da campioni in musei sia da panda rossi ospitati in cattività. E secondo i loro risultati, il panda rosso non è uno, ma due, praticamente. Infatti i panda rossi sono classificati in due sottospecie, la sottospecie himalayana, detta Ailurus fulgens fulgens, e la sottospecie cinese, ovvero Ailurus fulgens stiani. Ecco, secondo i risultati di questo studio, in realtà queste non sono due sottospecie della stessa specie, ma due specie distinte. Il panda rosso dell'Himalaya, Ailurus fulgens, e il panda rosso cinese, Ailurus stiani. A quanto pare i due gruppi avrebbero avuto uno scambio genetico minimo nel corso degli ultimi 200.000 anni, supportando l'ipotesi che effettivamente si tratti di due specie distinte. Ah, tra l'altro, a fine febbraio scorso c'è stato il primo caso mai registrato in Irlanda di un uomo morso da un serpente velenoso. Si trattava praticamente di un ragazzo di 22 anni che è stato morso da un suo serpente domestico, per così dire, che per l'appunto era una vipera soffiante. Infatti giusto così poteva succedere sta roba in Irlanda, perché in Irlanda non ci sono serpenti, e non solo quelli velenosi eh, in generale. Non si sa di preciso perché potrebbe essere legato sia al clima freddo inospitale inospitale per questi animali sia appunto alle tempistiche della separazione dell'Irlanda dalle terre del vecchio continente. Infatti al termine dell'ultima glaciazione, circa 10.000 anni fa, le acque iniziarono progressivamente a salire e all'incirca 8.500 anni fa andarono a colmare il braccio di mare che separa il Regno Unito dall'Irlanda e ci vollero 2.000 anni ancora perché poi la risalita delle acque andasse a colmare il canale della manica, separando poi l'Europa continentale da Inghilterra, Galles e Scozia. Questa differenza di 2000 anni ha permesso comunque al colubro liscio, al marasso e alla biscia dal collare di raggiungere l'Inghilterra, però più si sale verso climi freddi e più i serpenti comunque si rarefanno. In Irlanda per esempio non ci sono proprio, come non ci sono in Islanda, Groenlandia o anche Nuova Zelanda, però vabbè altri discorsi. Bene, siamo giunti alla fine un'altra volta e ringrazio ovviamente voi per essere arrivati fin qui e ringrazio anche il mio amico Andrea Papini che ha ancora una volta prestato la sua voce per interpretare il barone Franz Nopx naturalmente vi esorto a seguirmi su tutti gli altri miei social come il canale youtube joe e l'omonimo account instagram e vi ricordo che potete sostenere il mio progetto di divulgazione ai link che trovate in descrizione come il mio progetto di patreon col quale si possono anche sentire in anteprima questi podcast prima che vengano resi pubblici per tutti o anche vedere in anteprima i video che metto sul canale youtube quindi fatemi sapere se avete apprezzato questo puntata e se vi manca qualche episodio da recuperare beh insomma trovate tutto sotto va bene alla prossima